0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Al in 2005 wordt duidelijk hoe Vladimir Poetin gas als machtsmiddel gebruikt. Maar dan is het te laat voor Nederland om in te grijpen. De staat heeft de gasvoorziening dan al grotendeels aan het bedrijfsleven gegeven... De contracten zijn gesloten en de pijpleidingen liggen er. Verslaggever Tom-Jan Meus dook in de geschiedenis van het Nederlandse gas. En hij vertelt hoe Nederland in deze kwetsbare en afhankelijke positie terecht is gekomen.
1: Op 1 november 2005 brengt Poetin en, uh, Vladimir Poetin een staatsverzoek aan Nederland...
0: Dames en heren, goedenavond. Het heeft meer dan 300 jaar geduurd, maar vandaag brengt een Russisch staatshoofd eindelijk weer een officieel bezoek aan Nederland. De vorige keer was in 1697 met Saar Peter de Grote en vandaag volgde Vladimir Poetin.
1: En in dat kader heeft hij een ontmoeting in Amsterdam met de top van het Nederlandse bedrijfsleven, waarbij ook aanwezig is een grote kabinetsdelegatie en de kroonprins Willem-Alexander.
0: In de ambtswoning van burgemeester Cohen ontmoet Poetin de top van het Nederlandse bedrijfsleven. De bestuursvoorzitters van belangrijke Nederlandse ondernemingen hebben grote belangstelling voor Rusland.
1: En daarbij is ook aanwezig Johan van der Veer, op dat moment de baas van Shell. De Groningse aardgasbel die best heel groot is, maar die is wel al voor de helft leeg. En je moet natuurlijk ook al nu al gaan nadenken hoe onze energievoorziening in West-Europa in 20 of 30 jaar eruit kan zien. En dat zijn natuurlijk allemaal ondernemingskansen voor ons. Er is gewoon een vraag-en-antwoord-sessie met Poetin. Daar bestuursvoorzitters, hebben we allemaal de kans om een vraag te stellen. En om dit verhaal te reconstrueren heb ik een, een reeks aanwezig gesproken... onder wie Laurens-Jan Brinkhorst de minister van Economische Zaken. Dat is wel een belangrijke, want die was de voorzitter van de bijeenkomst.
2: Ik ben bij het begin bij geweest en daarna is er nog even een, 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 onder vier ogen geweest. Maar ik ben wel erbij geweest en ik heb het dus gezien.
1: Lein Shell is op dat moment... In Siberië heeft in handen het grootste energieproject ter wereld. Dat is in uitvoering, daar zitten financiële tegenvallers in. En het is uh, Shell en Jeroen van der Veer op dat moment al lang duidelijk dat Poetin daarover reinig is.
2: Het gesprek was tussen Van der Veer en Poetin en ik zat er dus bij. Uh, en, en heb dus ook gemerkt hoe geleidelijk aan het een steeds harder gesprek werd.
1: Jeroen van der Veer stelt ook een vraag... waarin hij refereert aan het belang van betrouwbaarheid van contracten. Want Shell zegt ja, het zit financieel tegen... maar dat is contractueel vastgelegd hoe we daarmee omgaan. En uh, zodra Poetin het woord krijgt uh, in reactie op Jeroen van der Veer... begint hij uh, met een buitengewoon bijtend, agressief betoog... waarin hij eigenlijk laat doorklinken. Ja, luister, wat jullie allemaal hier te zeggen hebben... dat maakt mij niks uit, je moet je wel realiseren... Voor mij is een project in Siberië een Russisch project. En uiteindelijk bepaal ik hoe we daar mee omgaan en niet Shell.
2: Ik, ik denk dat zijn overweging was. Ja, ik onderhandel nu met Poetin op dezelfde manier als ik praat met een, een, een SO of een mobiel. Uh, maar hij had
1: hier te maken met iemand die een dubbele pet op had. En dan ziet Nederland, ziet gezaghebbend Nederland... hoe Poetin werkelijk denkt over gashandel, open markten geliberaliseerde markten want daar hecht hij geen enkele waarde aan hij hecht uitsluitend waarde aan zijn eigen belang en al het andere zal hem eh, worst wezen
2: ja, hij, hij gebruikt de politieke macht om ook op energiegebied in dus dit geval het punt van gasproductie gaswinning eh, duidelijk te maken wie de baas is
1: en een van de bestuursvoorzitters die ik heb gesproken... die had ook met zijn uh, bedrijf behoorlijke investeringen in Rusland lopen. En die heeft daarna meteen intern gezegd... nou, die investeringen die gaan we niet meteen terugtrekken... maar we doen er geen cent meer bij. We gaan geen nieuwe investeringen meer doen. Want dit land is geen markteconomie. Die Poetin is niet te vertrouwen zodra jij afhankelijk van hem bent. Pak die je. Dus voor dit soort bedrijven was dit een heel helder verhaal. Maar de overheid was volstrekt afhankelijk van Russisch gas. Dus de overheid besluit dan anders dan sommige van die bedrijven... de, zaken, de handelsrelaties met Poetin niet zozeer terug te brengen, maar uit te breiden.
0: Meneer president, ik ben u zeer erkentelijk... voor het bezoek van u en uw delegatie aan Nederland. Het onderstreept de bijzondere relatie tussen de Russische federatie en Nederland... En we kunnen zeggen dat het bezoek tot nu toe zeer succesvol is verlopen. Je haalt een, een mooi moment aan. 17 jaar geleden, een belangrijk moment in, in de Nederlandse gaspolitiek, zou je kunnen zeggen. Nu, 2022, is gas ook weer volop in het nieuws. Onder andere ook door de oorlog in Oekraïne met diezelfde Poetin. Waarom is het voor jou zo belangrijk om zo ver terug te kijken als het over dit dossier gaat?
1: Eh, nou ja, kijk, ik heb de afgelopen 10 jaar voor NRC actuele politiek verslagen in columns en een rubriek op zaterdag. En kijk, actualiteit is eigenlijk een beetje een raar ding, want dat is eigenlijk heel vaak in Den Haag lopen van incident naar incident. En uh, je hebt, uh, ik ook, je hebt vaak gewoon geen tijd om de structuren onder die incidenten uit te diepen. En waar ik zelf dacht, nou ik moet sowieso eens wat anders gaan doen, uh, vond ik het ook interessant om in die structuren te duiken. Nou, de energiemarkt is natuurlijk het afgelopen jaren een groot thema geweest. Dus uh, het lag in zekere zin een beetje voor de hand om als eerste onderwerp in mijn uh, nieuwe bestaan als journalist te kijken naar hoe is Nederland, hoe is de Europese Unie in uh, een wereld van vrije energiemarkten gekomen. Dus dat ben ik gaan onderzoeken.
0: Ja, en uh, nou, neem ons eens mee zou ik bijna willen zeggen. Hoe zijn we in deze positie terechtgekomen?
1: Het is in de grond een, een project van de Europese Unie. Dus de Europese Commissie, uh, ontwikkeld vanaf medio jaren 80. Eerste tentatieve plannen om die markten open uh, te brengen. En het idee is dan de handelsverhoudingen tussen de lidstaten moeten verbeteren. Dan moet gewoon meer handel komen. We moeten ruimte maken van het feit dat de economische grenzen zijn vervallen. Dat is een soort denken dat in die tijd echt heel dominant is. Wat was
0: de gedachte achter die liberalisering?
1: Waarom was dat zo, werd dat zo belangrijk gevonden? Het is een optimistische tijd, daar begint het mee. De muur is gevallen mensen denken we kunnen de wereld verbeteren door meer met elkaar te handelen. En ook binnen de Europese Unie. En die overheidsmonopolies in de energie, in het stroom en het gas. Die zijn voor met name grotere bedrijven een belemmering om zaken te doen. Dus uh, het idee is, die monopolies die breken we op. Dat worden in principe commerciële ondernemingen. Het was gewoon ook uh, he, vanuit ons huidige perspectief een hele ouderwetse manier van handelen. Dus het was, ook niet he het was ook geen, op zichzelf geen waanzinnig idee om daar iets aan te doen. Het moest de macht eigenlijk uh, bij de consument gaan leggen. Is dat een goede samenvatting? Uh, bij de bedrijven en de consumenten.
0: En uh, die voorstellen die zijn er in de Europese Unie. Hoe staat Nederland in dit debat?
1: Die voorstellen en die komen op het bord van een minister die heet Koos Andriessen. En die man die was afkomstig uit de werkgeverslobby. Was een wat conservatieve oudere heer toen al. En die zag helemaal niks in. En die heeft eigenlijk twee principiële bezwaren. Het eerste is vanuit zijn perspectief draait alles bij energiebeleid om een begrip... dat noemen we voorzieningszekerheid. Dus je moet je voorraad op orde houden. Je moet ervoor zorgen dat de hele maatschappij over 30, 40, 50 jaar... voldoende, in dit geval gas, ter beschikking heeft. Nederland is dan in de positie dat het Groningen veld heeft... Maar de prognoses zijn dat in het begin van deze eeuw... het Groningenveld op zal raken. Dus Nederland moet nadenken vanuit dat denken over voorzieningszekerheid... over de toekomst. Ja, kijk, als je er een gasmarkt van maakt... dan maak je het veel ingewikkelder om lange termijn contracten te kunnen sluiten. Want dan, dan ga je voortdurend letten op de prijs. En dan heb je het niet meer over... dan is primair niet meer de vraag... heb ik over 40 jaar genoeg gas... maar is primair de vraag waar kan ik het goedkoopste gas kopen voor volgende maand? Dat is de ene kant. En de andere kant is het in de wereld van de gasdeskundigen en heel veel ambtenaren in, in, op economische zaken zijn... die denken ook zo. Die zeggen allemaal, ja luister eens... Eh, die gasmarkt, als Nederlands wegvalt als leverancier van gas... zullen er in de praktijk maar twee potentiële leveranciers van gas overblijven. Dat zijn eh, Noorwegen, wat toen nog een relatief kleine speler was. En Rusland... Dan creëer je geen markt, maar een soort commandocultuur, waarbij de leveranciers toch de macht houden.
0: Dus vanaf, uh, vanaf de jaren negentig uh, zijn er zorgen over de voorzieningszekerheid. Hè? Ook, ook met in het achterhoofd het verhaal dat, uh, dat ons niet uh, voor eeuwig van, uh, van gas zal kunnen blijven voorzien. Hoe wordt daar vervolgens mee omgegaan in Den Haag?
1: Uh, dan heeft GazU een aantal mensen onder wie een zeer kleurrijke figuur, dat is Geert Geving. Die heeft een verleden bij Exxon als, als oliehandelaar. Die heeft de wereld gezien. En die wordt erop uitgestuurd.
3: Die opdracht van de is al, eigenlijk al heel oud. Dat is eigenlijk al in de 1990 al geweest. En dus als nu de gasbel minder gaat leveren... Ja, dan moet er gas bij. Dan willen we onze portfolio houden.
1: Dus die gaat in allerlei landen op zoek naar mogelijkheden... om vanuit dat denken over voorzieningszekerheid... voor de toekomst contracten te sluiten zodat Nederland die voorzieningszekerheid als het Groningenveld op is, intact laat.
3: We zijn een tijd lang bezig geweest met Nigeria, Algerije. Ik zelf ben ook bezig geweest met Iran, Qatar, Algerije. Ik was een van de twee of drie of zo die dan de, de stralen werden gestuurd. Van, uh, nou ja, om het maar simpel te houden, van ja, dan ga je dus naar Qatar toe... en dan moet je zoeken naar de, de juiste verbanden, dan moet je de juiste mensen zoeken... Voordat je binnen bent en dan moet je zorgen dat, dat er een soort met, uh, debat ontstaat van kunnen wij tot misschien een contract komen. Dat is niet zo eenvoudig.
1: En zo komt hij ook in Moskou. Hij, uh, hij is in staat om allerlei uh, contracten te leggen. Hij is een va buitengewoon vaardige player in dat geheel.
3: We hebben dus heel lang een relatie voor aangelegd. Government to government, company to company. En daar is, uiteindelijk is daar gewoon een contract uit voortgekomen.
1: En dat leidt ertoe dat Nederland vanaf uh, in 1996 een groot importcontract met Gazprom sluit. Gazunie en Gazprom, het Nederlandse en Russische gasbedrijf, zijn voor twintig jaar aan elkaar
0: verbonden met een miljardencontract. Beide directeuren bezegelden vandaag in Moskou de overeenkomst waarover jaren is onderhandeld. Ja. Dus dat contract met Gazprom, dat wordt in 1996 getekend. Dat is nog voordat die, die, die gasmarkt wordt vrijgegeven. Inmiddels hebben we wel een vrije markt. Hoe is dat dan gegaan?
1: Nou, in, in, er komt het eerste Paarse kabinet. Samenwerking van PvdA, VVD en D66. En dat creëert ook een mentaliteitsverandering in Den Haag. Dan uh, treedt er een nieuwe minister aan, Hans Wijers. En D66 met een, een ondernemend progressief imago. En die is anders dan andere. Totaal voorstander van het liberaliseren van de energiemarkt. Dus die redeneert altijd dat een markt goed is voor de maatschappij en voor de consument. En uh, in 1996 valt dan binnen de Europese Raad het besluit om de stroommarkt te liberaliseren. En in 1998 komt er een nieuw kabinet, paars 2 en, en dat besluit ook de gasmarkt te liberaliseren. Daar is eigenlijk opmerkelijk weinig discussie over dat gaat moeiteloos door de kamers maar op ambtelijk economische zaken is er eigenlijk heel veel sceptisch over en dat komt omdat die mensen denken ja, jullie doen allemaal alsof de stroommarkt liberaliseren, vrijmaken en de gasmarkt vrijmaken hetzelfde is, maar het zijn totaal verschillende dingen. Stroom kun je opwekken met een grote variëteit aan grondstoffen die veel uh, ruimer voorradig zijn in de wereld. Je kunt het uh, ook zelf via wind en zon en warmte opwekken. Er is olie, kolen, gas, nucleair. Dus dat is of, uh, daar kun je allemaal stroom van maken. Dus de liberalisering van de stroommarkt... is zeker achteraf ook een veel minder omstreden besluit... dan dat van gas. Gas, bij gas ben je afhankelijk van een paar landen. En bovendien, voordat je gas kunt importeren... heb je enorme infrastructurele investeringen nodig. En dat doe je niet zomaar. Dus we kennen allemaal de, van de laatste maanden de Nord Stream Pipeline. De lagen er lagen nog twee die je deden. Die zijn allebei gesaboteerd. Maar die aanleg daarvan heeft in beide gevallen vijf jaar geduurd. En kost miljarden. Dus voordat je uh, een gasrelatie tussen twee landen volwaardig kunt maken... moet je een enorme inspanning doen creëer je dus ook een enorme afhankelijkheid... en opereer je op een markt met maar een beperkt aantal leveranciers. Met andere woorden, dat wordt nooit een volledige markt. En de aanname die ook in de Nederlandse keuze heeft gelegen... van we kunnen stroom liberaliseren, dus kunnen we ook gas liberaliseren... is gewoon een denkfout.
0: En hoe past nou die ontmoeting in 2005 tussen Poetin en Shellbaas van de Veer in dit verhaal?
1: Uh, de, de Nederlanders en de Europese Unie die denken wij hebben een open gasmarkt. Dat bevordert de handel, dan kunnen wij zo goedkoop mogelijk gas voor onze toekomst betrekken. En Poetin redeneert, ik heb helemaal niks te maken met die liberalisering van jullie. Rusland heeft heel veel gas. Ik ben de eigenaar. En uh, ja, veel succes met je marktprincipes. En wat daar dus blijkt, is dat die twee elkaar totaal niet begrepen hebben. Maar ook en vooral, dat Europa en dus ook Nederland volstrekt afhankelijk is van degene die zegt, ik heb niks te maken met je liberalisering.
0: Dus eigenlijk wordt dan... Op zeer bijtende wijze, zoals jij het omschreef, duidelijk dat Nederland eigenlijk super kwetsbaar is met die afhankelijkheid van Rusland. Wat wordt er daarna met die kennis
1: gedaan? Hoe gaat dat debat na 2005? Nou kijk, er ziet eigenlijk twee soorten reacties. De politiek intern, in de binnenwereld van Den Haag, is de realisatie: dit is boel. Dit is Dat Mensen hebben dat echt wel door. Alleen die zeggen dan: ja, maar wij konden niet anders. We, we zaten in die geliberaliseerde markt. We hadden die gasrelaties met, met Rusland, met Gazprom. We wisten dat we voor onze voorzieningszekerheid afhankelijk waren van Rusland. Dus de enige optie die we hadden was doorgaan op de ingeslagen weg. Er zijn ook in Nederland echt vrij veel deskundigen van hoe die gasmarkt werkt. En die zijn wel met een zeker fanatisme rapporten blijven schrijven. Met toch vrij pregnante waarschuwingen. Dus dat denken, dit gebeurt in 2008. Dus dat denken zit helemaal in de gaswereld. En wat mij erg is opgevallen eigenlijk is. Dat die gaswereld en de connectie met de politiek is er eigenlijk niet meer. Dus die waarschuwingen worden allemaal gedaan. Keurige rapporten netjes in een plasticje gebracht en allemaal opgestuurd. Maar de politiek is in feite doof. En heb jij een verklaring waarom de politiek eigenlijk zo lang doof blijft... om in jouw woorden te nou, spreken? Kijk, er is over dit soort dingen, over die rapporten... sommige van die rapporten zijn er wel debatten gevoerd. En wat je dan eigenlijk ziet, is dat die debatten... daar blijven mensen gewoon in hun eigen posities hangen. Dus bijvoorbeeld Diederik Samsom is in de, in de tweede helft van de jaren nul... is energiewoordvoerder voor de PvdA. En die heeft er echt wel kijk op. Dat kun je ook aan zijn bijdrage merken. Maar die zit dan gewoon heel erg op... ja, wij moeten dit primair oplossen met duurzaamheid en met zuinigheid. Dat is dan. En dan heb je de VVD, dat is een andere kamerlid. Paul de Krom heet die en die zegt... Nou ja, we moeten meer kerncentrales bouwen. En ook binnen die politiek uh, hebben ze dat conflict. Dus kunnen ze niet beslechten. Uh, ja, en dus gebeurt er eigenlijk niet zoveel. In de kern uh, is de politiek niet in staat om het op te lossen. En die deskundigen gaan eigenlijk steeds harder schreeuwen... met hun rapporten en komen niet meer aan. Als jij uh,
0: tenslotte de balans moet opmaken. Hè? Het idee achter het vrijgeven van die stroommarkten was dat we jarenlang konden gaan profiteren van lage prijzen. De risico's, heb jij mooi gereconstrueerd, waren voor een deel bekend. En nu ineens zitten we met de panieksituatie dat we toch als een gek af moeten van dat Russisch gas. Als je de balans op probeert te maken over is die liberalisering nou een succes geweest en moeten
1: we na Poetin zeg maar, daarmee door. Wat, wat, wat zou jouw antwoord zijn? Kijk, oorlogen ontstaan niet door liberalisering. Aardbevingen ontstaan niet door liberalisering van markten. Dus andere factoren hebben wel erg bijgedragen aan het probleem waarin we nu zitten. Tegelijkertijd hebben degenen die zeggen dat, dat in de liberalisering van de gasmarkt een denkfout heeft gezeten... ja, die hebben hele overtuigende argumenten. En tegelijkertijd is het zo dat het een werkelijkheid is waar we mee uh, moeten leven. Want iedereen die nu zegt nou laten we het weer meteen in staatshanden leggen... Die moeten realiseren dat uh, dit hele project om die markten te liberaliseren heeft gelopen in Nederland van het wetgevingsproject, de discussie daarover, van 1990 tot 2007. Dat is 17 jaar. En de Amerikanen zeggen, you cannot unscramble scrambled eggs. En dat geldt hier ook.
0: Dankjewel voor dit uh, duikje in de geschiedenis en je uitleg Tom Jan. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Iris Verhulsdonk en Pas van Win. Dit was vandaag. Morgen weer.